0: Bom dia, hoje eu quero compartilhar um trecho do livro dos Salmos. Os Salmos na Bíblia é um livro de hinos e orações escrito por diferentes autores entre o ano 1333 antes 333 a.C. O povo de Israel usava os salmos em suas reuniões de uma maneira geral para cantar hinos de louvor, é, geralmente os salmos eles trazem algum pedido de socorro ou de ajuda pedido de perdão, canções de agradecimento, são orações em favor do rei canções ensinando a praticar o bem, súplicas pedidos para que Deus se vingue ou os defenda dos inimigos na verdade é a revelação de como o povo de Deus se sentia naquela época nos salmos sempre há a repetição de uma ideia. Neste Salmos que vamos ler, está muito presente a voz de um homem que apresenta-se com, um, com uma alma bastante abatida. E ele pergunta, por que está abatida? Por que você está tão triste, minha alma? Ele repete diversas vezes. No Novo Testamento, é possível encontrar referência aos Salmos pelo menos 100 vezes. Os Salmos que iremos ler são os salmos do, dos filhos de Coré, os salmos 42 e 43, que é de alguém que parece que está longe de casa. Os dois salmos 42 e 43 parece que são parte de um mesmo texto. Consideramos os dois, então, como um só salmo. Podemos dizer que é um salmo que revela e que mostra que alguém está triste. A questão é por que tenho que andar lamentando? É o lamento de um cantor do templo que está exilado no norte. Segundo a passagem de 2 Reis, capítulo 14. Ele anseia estar em casa e na casa de Deus. Esse homem transforma então seus anseios em fé e em esperança. Talvez aqui já tenha uma primeira lição. não é? Então vamos à primeira parte que é o Salmo 42. Vamos tentar entender o que ele tem para nos ensinar hoje. O cenário é de Jeremias tudo acontece no contexto de uma profecia de juízo que acabou acontecendo sobre Israel, conforme está no capítulo 13 de Jeremias. Jeremias lamenta e chora, suplicando ao Senhor Deus que tenha misericórdia de seu povo. Jeremias atribui aos falsos profetas que o contradisseram, dizendo que ele não falava da parte do Senhor Deus. E então ele entende que haverá juízo sobre o povo. Eles diziam que o futuro de Judá, era maravilhoso que haveria esperança e paz para todos. Exatamente o oposto do que pregava Jeremias. Nesse momento o cenário então já é de seca, de sofrimento, angústia e incerteza envolvidas. Não é? Estamos diante de uma realização da profecia de Jeremias. Portanto, pessoas que estão exiladas e longe do país de origem. Todas as criaturas estão sofrendo, não só o homem. Porque o momento é de seca. Diz o texto nos versos... De Jeremias é, 1 a 6. A palavra do Senhor que a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando Judá, e as suas portas estão enfraquecidas, andam de luto até o chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. E os céus mais ilustres enviam os seus pequenos a buscar água, vão às cisternas e não acham água, voltam com os seus cântaros vazios, envergonham-se e fundem-se e cobrem as suas cabeças por causa da terra que se fendeu. Porque não há chuva sobre a terra, os lavradores se envergonham e cobrem suas cabeças. Porque até as servas no campo têm as suas crias e abandonam seus filhos, porquanto não há erva. E os jumentos monteses se põem em lugares altos, sovem o vento como os chacais, desfalecem os seus olhos, porque não há erva. Então estamos dentro da profecia de Jeremias que acabou se concretizando. O salmo do que está em pleno exílio é... Dividido em 11 versículos, vamos ler então o Salmo 42. Como a coça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por tiro a Deus. Minha alma tem sede de Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Pois me perguntam o tempo todo, onde está o teu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão. Conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Interessante aqui. Alegria e a casa do Senhor. Versículo 5: Por que você está assim tão triste, minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda louvarei. Ele é meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o Monte Mizar. Abismo, chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor de vida e de noite esteja comigo. A sua canção é a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem a agonia mortal quando os meus adversários zomam de mim, perguntando-me o tempo todo onde está o teu Deus. Por que está assim tão triste a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e meu Deus. Bom, nesse texto há uma angústia bem presente logo no início, até quando... E continua, onde? Onde está o teu Deus? A quem zombe da voz dos israelitas naquele contexto? O homem do texto está completamente vulnerável, exatamente porque ele declarou sua fé em Deus e em Cristo. Quando não entendemos os caminhos de Deus, o crente, o cristão é ridicularizado. Pode ser ridicularizado por outras pessoas. No contexto aqui, a falta e a escassez. Portanto, a pergunta dos outros é, e agora? Onde está teu Deus? O choro é o seu principal alimento em diversas ocasiões, especialmente quando ele se sente exilado. E só. O homem no texto espiritualmente tem sede de Deus. As costas não são animais autossuficientes. E ele a compara com um israelita. Ele precisa de Deus. Deus é como água em tempo de seca. Imagine isso. O assunto central é Deus, onde ele está, que não te responde. Os filhos de Coré são os levitas aqui e eles guiavam os demais em adoração. Imagine se sentir assim e ter que levar os outros a adorar. O crente é um ser humano de convicções, mas é mutável também. Por várias vezes há ocasiões em que ele duvida. Veja o versículo 2. Sua mente e seu corpo são odiarnamente submetidos a pressões, mas... Ele não pode ficar impassível. Em pleno sofrimento, João falou com Deus, com a alma angustiada. É preciso levar a sério a nossa existência a aflições que não são e não serão evitadas. Há coisas que abalam nossa fé, mas em todo tempo temos ainda, mesmo que não pareça, um Deus. O rio Jordão tem suas nascentes próximas ao Monte Hermon. Mizaram a coluna pequena de rochas e montanhas, que ficava também na região do Hermon. Em todo caso, todas essas montanhas parecem pequenas diante do monte Sião. Somos pequenos diante de Deus e muitas vezes não entendemos os seus propósitos. O verso 7, os abismos formados entre as montanhas e o rio que cai em forma de cachoeira. O barulho das águas dizem o tamanho do abismo, como se caísse por cima dele. A palavra abismo é a mesma palavra que está lá em Gênesis 1. Tudo estava no abismo antes da fundação do mundo. Mas ainda uma coisa que nos move em tempos de sofrimento é a fé. E o homem se lembra. Ele se lembra e isso é um avanço em meio aquele contexto. Isso é didático. Uma ótima sugestão para quando estivermos tristes. Lembrar do quanto Deus já foi bom para mim e para os meus amigos. Embora ele não consiga dizer com detalhes, ele está em exílio distante. Lembre-se de que ele... Está como se imerso em águas, querendo, que querem e parecem levar ao abismo. Os versos 8, 9 e 10 dizem muito. No verso 8 ele se assegura da presença de Deus firmemente. Mas o 9 e o 10 revelam certa mágoa por uma possível ausência. Onde está o teu Deus? Atenção continua e não há alívio aqui. Mas o pano de fundo é de fortes convicções. O crente tem convicções. O Deus é um Deus que dá vida minha rocha, apesar de tudo eu sei disso. Então ele põe sua esperança em Deus, a quem ele sabe que haverá de louvar no tempo, porque ele é quem é o seu salvador e não há outro. Glória a Deus. Nós vamos ficar por aqui nessa primeira parte desse texto, voltaremos para comentar o segundo em um pouquinho de tempo. Um abraço.